0: Bayern 2, grenzenlos hören. Radiowissen,
1: Montag bis Freitag kurz nach Uhr und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr.
2: Nepal ist ein kleines Land. Ja? Da wohnen etwa 25 Millionen Menschen. Und Nepal hat... Man sagt heute etwa 103 Volkesgruppen und da über 70 Sprachen.
1: Ich komme seit ca. 25 Jahren sehr regelmäßig nach Nepal und ich bin davon wirklich schwer begeistert. Und äh, die Religionen hier, ob das Hinduismus ist und Buddhismus, die sind ja dermaßen friedlich miteinander und das ist einfach schön. Es gibt mehr Feiertage als die Arbeitstage. Und mehr Tempels als die Häuser und mehr Götter als die Einwohner überhaupt.
0: Der kleine Staat Nepal liegt an der Südflanke des Himalaya, ein schmaler Streifen Land von etwa 800 Kilometern Breite zwischen dem tibetischen Hochplateau und der indischen Gangesebene. Nur 120 bis 200 Kilometer Luftlinie sind es vom Terrail, dem sumpfigen Flachland an der indischen Grenze, bis zu den hohen Berggipfeln an der Nordgrenze des Landes, zu denen auch der höchste Berg der Welt gehört, der Mount Everest. Auf engstem Raum finden sich in Nepal extreme geografische Gegensätze. Und ebenso vielfältig wie die Landschaft
1: ist auch die Kultur ihrer Bewohner. Da gibt es also ganz viele verschiedene Volksgruppen, die verschiedene Sprachen sprechen und die auch verschiedene Formen von religiöser Praxis haben.
0: Der in Berkeley lehrende Ethnologe Alexander von Rospat hat die Religionen Nepals erforscht und mehrere Arbeiten dazu veröffentlicht.
1: Wenn man das grob betrachtet, kann man sagen, dass in den hohen Bergregionen, also in den Gebieten, die an Tibet angrenzen, dass dort der tibetische Buddhismus vorherrscht. Da gibt es auch so eine gewisse Homogenität innerhalb dieser tibetischen Region, weil das doch sehr durch Klöster geprägt ist. Während die anderen Formen von religiösen Praxis, die es in Nepal gibt, das ist schon sehr, sehr bunt und vielfältig.
0: Bei einer Volkszählung im Jahr 2001 bekannten sich rund elf Prozent der nepalesischen Bevölkerung zum Buddhismus. 80 Prozent gaben den Hinduismus als ihre Religion an. Allerdings können die Einwohner Nepals mit solchen vom Westen beeinflussten
1: Kategorisierungen im Grunde nicht viel anfangen. Weil es eben nicht auf den Glauben drauf ankommt, sondern auf die Praxis drauf ankommt. Und das Wort Hinduismus, das ist ja eigentlich nur ein Label, eine Bezeichnung, um religiöse Praxis zu bezeichnen, die einfach in Indien beheimatet ist. Ja. Und das bedeutet also, dass da ganz viele verschiedene, wirklich verschiedene Formen von religiöser Praxis gibt, die man unter der Rubrik Hinduismus irgendwie erfassen kann die aber dann trotzdem sehr vielfältig sind. Und das ist eigentlich das, was man im größten Teilen von Nepal findet. Als die Nepalesen, an, ich glaube, das war der erste große Zensus, die erste große Volkszählung gemacht haben, da sind sie rumgelaufen und wollten wissen, welche Religion die Leute haben. Ja, und da stand dann auf dem Zettel, stand da Hinduismus und Buddhismus drauf, da haben fast alle Leute Hinduismus und Buddhismus angekreuzt, weil die verehren sowohl Buddha als auch Mahadev, den großen Gott Shiva. Ja. Und das hat ihnen überhaupt nicht eingeleuchtet, dass man nur eine Religion hat. Weitaus wichtiger
0: ist die Zugehörigkeit zur Kaste, der gesellschaftlichen Gruppe, in die man hineingeboren wird.
1: Es gibt ja über hunderte und im Endeffekt tausende von verschiedenen Kasten, ja, je nachdem, wie man das definiert. Ja. Und die teilen eine Form von Brauchtum, das auch das erfasst, abdeckt, was wir normalerweise mit dem Begriff Religion verbinden. Deswegen ist es so, dass man durch die Geburt in die Kaste eigentlich auch seine religiöse Identität erbt. Daher spielt die innere Überzeugung bei weitem nicht die Rolle wie in westlichen Vorstellungen, sagt von Rospat. Relevant ist es, was die machen, was die handeln. Ja. Zum Beispiel was die essen. ja. Das ist durch die Kaste mehr oder weniger vorgegeben. Vor allem, was man nicht isst. Ja. Das ist auch keine Wahl, ja. ob man Alkohol trinkt oder nicht, ob man Schweinefleisch isst oder nicht, ob man überhaupt vegetarisch ist oder nicht. Das wurde alles über die Kaste definiert. Religion definiert sich über Praxis. Ja.
0: Ein Hochzeitszug, angeführt von einem Tross von Musikern, bewegt sich durch das nächtliche Bagtapur. Die alte Stadt im kathmandu tal ist für den Autoverkehr weitgehend gesperrt. Touristen wird ein stattliches Eintrittsgeld abverlangt. Es soll den Erhalt der einzigartigen Altstadt finanzieren. Die roten Backsteinbauten stammen zum Teil noch aus dem 15. Jahrhundert und weisen zahlreiche Zeugnisse gelebten Glaubens auf. Tempel, Götterfiguren, Reliefs mit religiösen Darstellungen. Für den Forscher sind sie Dokumente einer speziellen Form des Buddhismus, der nur noch in diesem nach der Hauptstadt Kathmandu benannten
1: Tal existiert. Das ist sozusagen das letzte Überbleibsel des indischen Buddhismus, der in Indien um 13. Jahrhundert verschwunden ist. Wir also benutzen Sanskrit als sakrale Sprache. Wir haben das gleiche Schrifttum, das der indische Buddhismus hatte, und das ist praktisch ein Bestandteil des indischen Buddhismus gewesen und während alles andere verschwunden ist, hat er sich dort in Nepal, halt in dieser kleinen Enklave im Kathmandu-Tal, was ab vom Schuss liegt, hoch in den Bergen liegt, gehalten. Ja, das ist auch nicht nur der Buddhismus, sondern ist auch der Hinduismus. Ja, der Hinduismus, der sich im Kathmandu-Tal erhalten hat, der ist sehr archaisch, an altertümlicher Form. Und die bewahren Formen von Praxis und auch im Endeffekt Schrifttum, die in Indien längst nicht mehr gepflegt werden. München,
0: Maximilianstraße 42. Das Völkerkundemuseum beherbergt in seinem Archiv zahlreiche Kostbarkeiten, die das religiöse Leben in Nepal dokumentieren. Darunter auch eine etwa 60 cm große silberne Statue, die gerade von den Asienexperten Bruno Richtsfeld und Wolfgang Stein vorsichtig aus dem Regal gehoben wird.
2: Die Figur ist aus versilberter Bronze und stammt ca. aus dem 18. Jahrhundert.
0: Ob das kostbare Stück aus Nepal stammt oder aus Tibet, ist nicht eindeutig belegt. Fest steht jedoch, dass es die Darstellung eines bedeutsamen Geschehens ist, das in der heute zu Nepal gehörenden Stadt Lumbini stattgefunden haben soll. Bruno Richtsfeld.
2: Das ist die Mutter von Buddha, wie die sich festhält an einem Baum im Park in Lumbini und dort also wird der Buddha geboren und er tritt eigentlich aus der Seite heraus, das soll eine schmerzlose Geburt gewesen sein und natürlich übernatürliche Geburt, aber hier bei dieser Statue ist der kleine Buddha nach oben verrutscht und er kommt aus der Achsel raus.
0: Um neue Besucher ins Land zu ziehen, wirbt die Tourismusindustrie zunehmend damit, dass in Nepal die Geburtsstätte von Buddha Gautama liegt. In der buddhistischen Hochreligion allerdings haben derartige Kultplätze keine große Bedeutung. Ähnlich ist es mit den Darstellungen des Buddha selbst.
2: Für die Mönche sind eigentlich diese Buddha-Figuren nur Meditationshilfen, mit Hilfe derer sie eigentlich die Fähigkeiten erwerben sollen, die durch diese Figur symbolisiert sind oder ausgedrückt werden.
0: Nach der Lehre Buddhas soll man sich durch innere Erkenntnis, nicht durch blinden Glauben dem obersten Ziel nähern, der Befreiung von allem Leid. Auf den Wegen dorthin lernt der Mensch, sich vom Egoismus zu lösen, alle starken negativen Gefühle abzulegen und positive Eindrücke zu sammeln.
2: Und eben danach, wenn sie diese Fähigkeit erreicht hat, auf dem Weg zur eigenen Erleuchtung, spielt eigentlich so die Verehrung dieser Buddha-Figur keine so große Rolle mehr. Das ist eigentlich nur eine Hilfe, eine Meditationshilfe auf dem Weg zur eigenen Erleuchtung. Das
3: Ziel ist ja das Nirvana. Also der Ausstieg aus dem Kreislauf der Wiedergeburten. Sie müssen ja die Anhaftung verlieren, sonst kommen sie da nicht raus. Auch im
0: Hinduismus ist es das höchste Ziel, dem Kreislauf der Wiedergeburten zu entkommen und einzugehen ins Nirvana. Allerdings existiert in den Glaubensvorstellungen der Hindus eine bunt besiedelte Götterwelt. Ja, das ist jetzt
3: Shiva und das ist
0: also die Wolfgang Stein zeigt eine getriebene Platte aus Kupferblech. Das Stück ist schon etwas ramponiert. Nur mit Mühe sind die feinen Details zu erkennen. Eine Trommel, Schlangen, Tiger und Löwe. Im Mittelpunkt erhebt sich eine vielarmige Figur, Shiva, eine der drei obersten Gottheiten des Hinduismus.
3: Also das ist eine getriebene Reliefplatte, die aus Tempeln stammt und. Sie sehen auch diese rote Farbe von der Beopferung, von der Putscher, also die Gott sei Dank da noch erhalten ist, weil es das rote Farbpulver, mit denen das bestreut wird.
0: Die Spuren erzählen vom intensiven Gebrauch der Figur. Götterbilder wie dieses nehmen umfassend am Alltag der Gläubigen teil.
3: Die werden wie Kinder sozusagen behandelt. Sie werden jeden Tag geweckt in der Früh, sie werden gewaschen, man setzt den Speisen vor, man unterhält sie den Tag und am Abend bringt man sie also wieder auch mit Musik zur Ruhe. Und Figuren, die sehr lang in diesem Tempelgebrauch waren, die sind natürlich auch stärker abgegriffen. Und teilweise sind dann die Gesichter nicht mehr sichtbar. Allerdings, wenn die Figuren dann beschädigt werden, dann nimmt man sie aus dem Kult heraus. Dann werden sie wieder eingeschmolzen und wird was Neues gemacht. Also die Bedeutung, die wir dem Alter oder so beimessen, ist für die Leute dort völlig uninteressant. Es geht darum, die Figuren schön und komplett sein. Weil wenn sie nicht komplett ist, wenn irgendwo dann ein Arm abgebrochen ist oder sowas, dann ist sie nicht mehr für den Kult Gebräuchlich Und dann nimmt man sie raus, teilweise wird sie eingeschmolzen und dann kommt eine neue, die wird dann auch wieder initiiert mit Augenöffnung zum Beispiel. Also erst dann ist die Gottheit wirklich präsent in der Figur.
0: Eine für westliche Verhältnisse besonders ungewöhnliche Variante dieser Glaubensvorstellung zeigt sich am Beispiel der Kumari, was man etwa mit Göttin Jungfrau übersetzen kann. Sie hat zahlreiche Erscheinungsformen. Besonders mächtig aber ist sie als lebendiges
1: Mädchen. Alexander von Rospath. Genau wie ein Götterbildnis, also irgendeine Statue, die man fabriziert, die dann makellos sein soll, so muss auch das Mädchen makellos sein. Und diese Mädchen, die werden halt irgendwann, wenn sie so um die drei und fünf ist wahrscheinlich das Normale, ausgewählt also sozusagen leihen ihren Körper der Gottheit, wenn man so will, bis sie dann irgendwann, allerspätestens in der Pubertät, öfters auch vorher, wenn zum Beispiel sie bluten beim Zahnausfall oder so, ihr Körper nicht mehr als makellos angesehen wird. Und dann wird die Gottheit rituell wieder aus dem Mädchen entfernt, und das Mädchen ist nur noch sich selber. Und das ist dieser Kumari-Kult, das natürlich viel Aufsehen errichtet, weil das doch sehr ungewöhnlich ist. Traditionell gehen die nicht zur Schule, sondern haben einen Tutor, der zu ihnen nach Hause kommt, und früher hatten sie nicht mal das, und das ist natürlich schon eine sehr ungewöhnliche Art und Weise, aufzuwachsen für diese Mädchen. Auch später ist es
0: einer ehemaligen Kumari fast unmöglich, ein normales Leben zu führen. Aufgrund ihrer Vorgeschichte gilt sie als unheilbringend und bleibt deshalb meist unverheiratet. In Nepal ist das auch heute noch ein schweres Schicksal, denn erst über den Ehepartner und die gemeinsamen Kinder wird man ein vollwertiges Mitglied im Familienverbund. Die Ehen werden fast ausschließlich von den Eltern und Verwandten arrangiert. Ob die Brautleute ineinander verliebt sind, spielt dabei keine Rolle.
1: Wichtig ist in erster Linie die Herkunft aus derselben Kaste. Es geht bei den ganzen Sachen sehr oft um Wohlstand, um materielle Gegebenheiten. Ja, darum, dass man einheiratet, ungefähr auf dem gleichen Grad von Wohlstand. Ja.
2: Es gibt where agree, Salil Aryal,
0: Direktor eines Hotels im Bergdorf Bandipur und seine Frau Rashmi Kappa um, erzählen von it, it, ihrer Hochzeit.
1: Know, orange, but at the same time die beiden sind in den USA
0: aufgewachsen, to to wo Salil, Salil, Salil auf einer renommierten Akademie studiert hat. So, um, Dennoch kam die Ehe auf traditionelle Art zustande, Nachdem die Mütter der beiden sich auf einer amerikanischen Beauty-Farm kennengelernt hatten und begeistert die Übereinstimmung der Herkunft feststellten. Immerhin durften die jungen Leute schon vor der Verlobung Kontakt zueinander aufnehmen. Zunächst per E-Mail, später auch telefonisch. Fotos wurden ausgetauscht, dann kam es zur ersten Begegnung. Während sie davon erzählt, spielt die junge Ehefrau mit der kostbaren Goldkette, die sie um den Hals trägt, das traditionelle Hochzeitsgeschenk des Bräutigams. Noch allerdings fehlt dieser Ehe das endgültige Band, der Kindersegen. Vor allem die Geburt eines Sohnes ist von großer Bedeutung, denn er muss später für seinen Vater das Totenritual durchführen.
1: Das ist ein Totenritual, das ist ausgesprochen komplex und setzt sich über ein ganzes Jahr fort, was man dort beachten muss. Ja, das sind viele Reinheitsvorschriften, sowohl wie man sich anzieht, sich die Haare schneidet bzw. nicht schneidet, was man isst. Und das ist also sehr, sehr einschneidend. Ein Jahr obliegen einem da viele
0: Verpflichtungen. Nicht nur das Ende des Lebens, auch der Anfang ist von zahlreichen Ritualen geprägt. Ein besonders wichtiges Fest markiert den Höhepunkt und gleichzeitig den Abschied von der Kindheit.
1: Das gibt es also im ganzen indischen Kulturraum, im Hinduismus und Buddhismus für junge Männer. Der Sanskritbegriff ist Upanayana, was so etwas wie Übergabe heißt oder Anvertrauen heißt. Und das heißt, der Vater vertraut oder gibt seinen Sohn über dem Sanskritlehrer. Und theoretisch ist das so, dass diese Lehrzeit mehrere Jahre dauert und danach kommt der Junge zurück nimmt ein Bad und wird danach eigentlich vermählt, verheiratet. Das ist sozusagen das Standard, das theoretische Modell. De facto ist das so, das Ganze ist an einem Tag vorbei und die gehen dann zum Tempel um die Ecke, wo sie in der Regel Ganesh verehren und kommen dann wieder nach Hause. Aber das Resultat ist, dass sie durch das Ritual erwachsen werden. Und ja, ein paar Sachen kann man das handfest machen. Unter anderem, wenn die nach dem Ritual sterben sollen, also wenn die zum Beispiel im Verkehrsunfall zu Tode kommen, dann müssen für die die vollen Todesrituale beachtet werden und befolgt werden. Während, wenn das vorher passiert, dann findet nur eine reduzierte Form der Todesrituale für die Stadt. <lacht>
0: Auf einem Parkplatz am Rande der Hauptstraße von Kathmandu steht ein junger Mann mit einem Musikinstrument in der Hand. Umgeben vom Dröhnen der Motoren versucht er, mit seinen Liedern ein paar nepalesische Rupies zu verdienen. Für die meisten Nepalesen ist das Leben hart. Durch Armut und fehlende medizinische Versorgung sind sie Schicksalsschlägen nahezu schutzlos ausgeliefert umso wichtiger ist es, die Götter bei Laune zu halten. Dafür gibt es eigene Experten, Mittler zwischen Himmel und Erde. Auch wenn niemand gerne öffentlich darüber spricht, Schamanen sind bei allen kritischen Situationen dabei. Ob das nun eine Hauseinweihung ist, eine wichtige berufliche Entscheidung
1: oder ein gesundheitliches Problem. Die Rituale, die da stattfinden, sind komplex und langwierig und die sind auch nicht komplett von Anfang bis zum Ende vorgeschrieben, sondern da ist immer sehr viel Raum für Spontaneität und die Spezifizität einer bestimmten Situation. Das sind also Seances, das sind Sessions, ja, die da stattfinden. Die zahlreichen Volksgruppen in Nepal
0: und die damit verbundene Vielfalt machen es der Bevölkerung schwer, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Die Suche danach ist eine der großen Herausforderungen für die Politik des Landes, die mittlerweile stark von den linksgerichteten Maoisten geprägt ist. Noch bis vor wenigen Jahren war Nepal hinduistisches Königreich. Hinduismus war bis zur Entmachtung des Königs im Jahr 2006
1: Staatsreligion. Man muss dazu sagen, dass traditionell das Selbstverständnis des Königs das ist, dass er allen Religionen aufs, auf dem Staatsgebiet verpflichtet ist. Und nicht nur äh, hinduistische Religion fördert und schützt, sondern das Gleiche auch mit Buddhismus macht und im Übrigen sogar mit Islam macht und mit Christentum. Und es gibt äh, tatsächlich Stimmen dieser religiösen Minderheiten, die das Gefühl haben, dass sie von dem hinduistischen König paradoxerweise besser in ihren Rechten geschützt worden sind als von dem modernen Staat.
0: Laut offizieller Volkszählung bilden die Moslems etwas mehr als vier Prozent der Gesamtbevölkerung. Noch geringer ist mit unter einem Prozent der Anteil an Christen. Kein Wunder, war es doch den Nepalesen bis vor kurzem verboten, zu einem anderen Glauben zu wechseln. Noch heute müssen die Missionare im Land,
1: zumindest offiziell, auf Bekehrungsversuche verzichten. Das tun sie aber nach dem, was ich gehört habe, nicht immer. Und es gibt also gerade in den entlegenen Bergregionen, wo der Staat versagt und den Leuten keine Schulen, keine Krankenhäuser, keine Gesundheitsversorgung zur Verfügung stellt. Dieses Vakuum wird oft von christlichen Gruppen gefüllt. Und ich habe mit Nepalesen darüber geredet, die da also eine sehr nonchalante Haltung zu hatten und gesagt haben, naja, dann, dann sind wir halt auch noch zusätzlich Christen. Das mit dem Jesus kann ja nicht so falsch sein, wenn ihr alle an den glaubt. Aber die nähern sich dann dem Christentum so an, wie sie das innerhalb ihrer eigenen Religion, in der Regel des Hinduismus auch tun, wo man halt an viele Götter glauben kann und die auch alle gut finden kann. Und dann wird halt Jesus auch noch mit dazugenommen. Weitaus weniger Toleranz herrscht bei der Eheschließung.
0: Um gegen die landesübliche strenge Kastentrennung vorzugehen, fördert die Regierung Ehen zwischen Paaren von unterschiedlicher sozialer Herkunft, etwa aus der hochgestellten Kaste der Brahmanen und der Gruppe der Unberührbaren. Doch die Prämie von umgerechnet rund 1.000 Euro ist eine geringe Entschädigung
1: für das, was ein solcher Schritt für das weitere Leben kostet der wird dann natürlich in einem Kontext normalerweise von der Familie sozusagen ausgestoßen. Ja? Und traditionell muss er dann außerhalb der Gesellschaft seine Existenz gründen. Der gibt sozusagen seine gesammelte äh, soziale, familiäre und äh, ein Stück weit auch religiöse Hintergrund damit auf. Ja? Das ist schon sehr mutig, kann auch ganz massive finanzielle Nachteile haben. Also dass der sozusagen enterbt wird von der Familie, der fällt dadurch sozusagen als legitimer Erbe aus. Das hat normalerweise schon sehr massive Konsequenzen und findet in der Form wahrscheinlich auch sehr selten statt. Aber wie lange
0: noch? Nepal befindet sich in einem gewaltigen Veränderungsprozess. Privatfernsehen und Internet liefern westliche Vorstellungen bis in die entlegensten Regionen. Internationale Hilfsorganisationen und wachsende Tourismus bringen Geld ins Land, das meist bei denen hängen bleibt, die sich zu präsentieren wissen. Das macht die Unterschiede zwischen arm und reich. Deutlicher als je zuvor. Die einzige Klammer, die das Land zusammenzuhalten scheint, ist der Stolz seiner Bewohner, Nepalese zu sein. Doch ob das auf Dauer genügen wird? Alexander von Rospat hat Zweifel.
1: Es ist also denkbar, vielleicht denkbar, als es früher denkbar war, dass Nepal auseinanderfällt. Und wenn das auseinanderfällt, dann liegt das halt auch daran, dass die Maoisten in dem Bemühen, politische. Unterstützung zu finden die ganzen verschiedenen Volksgruppen dadurch mobilisiert haben, dass sie an ihrer Identität als Volksgruppe appelliert haben. Nicht an ihrer Identität als Nepalesen, sondern als Volksgruppe XYZ. Und das ist sozusagen der Geist, der einmal aus der Flasche gekrochen ist und dort nicht wieder hinein will. Diese ganzen Volksgruppen, die haben alle das Gefühl, dass jetzt eingelöst werden muss, was ihnen damals versprochen worden ist. Es ist aber gar nicht einlösbar, weil die durchmischt wohnen. Die wohnen also nicht in Gebieten, wo es nur Volksgruppe X gibt, sondern die wohnen unentflechtbar miteinander. Ja. Und so steht es in den Sternen,
0: ob die Zukunft wirklich Besseres bereithält für die liebenswerten Bewohner des Landes am Fuße des Himalaya.